0: Ventaja legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Bueno, ¿se les, ha, ¿se les ha ocurrido pensar alguna vez que los razonamientos... ...que uno, cualquiera de ustedes, puede tener para solucionar un problema jurídico... ...no son precisamente los que mejor resolverían el caso? En otras palabras, ¿eh? Que el análisis que hace el juzgador o quien examine una infracción... ...yo que sé, algo que hemos cometido y que merece una sanción... ...pues digo que, que hace un ejercicio de reflexión distinto al que nosotros hacemos... ...pues sí, miren, eso, eso ocurre y muchas veces... ...por eso conviene contratar a profesionales que a su vez... ...piensen como esos profesionales que juzgan el asunto... ...lo digo porque en el próximo espacio les explicaré un caso de libro... ...que me plantean unos oyentes... ...bueno y hoy contaremos con las noticias de los compañeros de la abogacía... En la sección de manual de crisis trataremos un caso que hemos conocido apenas unos días atrás y que resuelve una duda que venimos padeciendo en torno a los famosos ERTEs. La pregunta es si se puede despedir por causas objetivas en dichos casos, en dichas situaciones. O de otra forma, ¿dónde empieza lo coyuntural de la crisis sanitaria y también lo estructural de una crisis que puede sufrir cualquier empresa? Hablaremos también de ciberdelincuencia, un caso, ya digo, de película, con delincuente con nombre de malo de James Bond. Se llama Hydra. Bueno, y también hemos conocido una sentencia del Tribunal Supremo sobre la gestión subrogada o también conocida como gestión por sustitución en realidad se declaran nulos unos contratos, los contratos con las agencias intermediarias y reconoce la situación de los menores en el entorno familiar. En el fondo, en el fondo nada nuevo en la materia. Y si disponemos de tiempo hablaremos también de contratos a distancia por medios electrónicos. Bien, en la segunda parte vamos a entrevistar a Pascual Ortuño, magistrado, y vamos a conversar sobre otras fórmulas, otros medios de resolver ...los conflictos legales. No todos son, no todos son pleitos. ¿eh? Existe lo que se denomina la abogacía colaborativa, existe el arbitraje, la mediación... Eh, ...conoceremos sus experiencias durante tantos años trabajando para la Administración de Justicia. Y bueno, y también nos vamos a permitir una licencia ¿eh? para algo que parece ciencia ficción, pero atención que tampoco está tan lejos de nuestra realidad... Vamos a hablar jurídicamente un poquito de robótica, ¿eh? de seres con suficiente autonomía, de manera que puedan ser sujetos de derecho, es decir, tener su propia personalidad. Y lo vamos a hacer con Javier González Granado, notario, experto en la materia. Hablaremos de inteligencia artificial, de derecho y de bioética. Me ha parecido que es eso, interesante refrescar esta conversación que mantuvimos en estas fechas que estamos, que parece que llaman a la reflexión, a lo religioso, máxime cuando no todo el enfoque de la población es precisamente así, repito, espiritual, sino que hay mucho de fiesta, de vacaciones laicas, y me pregunto si, si avanza lo que se denomina el dataísmo. No sé si lo conocen, no sé si les suena. Es lo que viene, es la filosofía que surge a raíz de los logros de la inteligencia artificial. Vamos a escuchar ahora un adelanto de la conversación con el notario que nos explica en qué consiste precisamente esto del dataísmo.
2: El dataísmo se, se concibe como una cosmovisión eh, de la misma forma que en su día el humanismo sustituyó a la, cor, a la cosmovisión teísta de, de la sociedad, ¿Sí? el dataísmo lo que propone, lo que pretende es la sustitución de la concepción humanista como argamasa de la sociedad por esta concepción de, de la sociedad como un... Un intercambio un flujo de datos
1: estamos hablando casi de dios no estamos hablando casi de, del ser humano y de la esencia del ser humano es
2: que realmente es que estamos hablando de, de cuál es la argamasa de cuál es el, eh, el, el el valor intrínseco que nos cohesiona como, como sociedad
1: y el y el y el como como filosofía no sé si lo digo correctamente como filosofía o como tendencia o como nuevo forma de de aproximarse a, a cualquier cosa también a la vida es algo que tiene en estos momentos lo desconozco seguidores me imagino que seguidores en el mundo científico cómo es exactamente desde
2: el punto de vista científico eh, sí que tiene evidentemente seguidores eh, Harari es uno de los entre ¿Sí? comillas profetas del del del, del fenómeno y, y realmente Podrá acabar imponiéndose, realmente lo, lo desconocemos, no lo uh -huh. podemos saber, pero lo que sí es cierto es que está íntimamente ligado con esta eh, concepción o con esta posible concepción de los sistemas de inteligencia artificial como sujetos de, de,
1: de derecho. ¿Podríamos decir que si llegamos a ese punto, la inteligencia artificial y la personalidad jurídica, mejor dicho, la inteligencia artificial, va a producir el nacimiento de esa persona jurídica o esa personalidad de, de, de ese compendio? Es que no sé cómo llamarle. Si
2: sí, realmente es que además tendría, tendría su lógica. Es decir, si desde la perspectiva humanista, que es en la que hemos vivido y en la que nos estamos desarrollando, la esencia absolutamente de todo y por lo tanto del concepto mismo de persona desde un punto de vista jurídico es la voluntad humana, sus
3: sí. intereses,
2: tú antes bien decías, las personas jurídicas lo son por ficción, claro. bueno pues si en el humanismo la voluntad humana tiene esta prueba relevante, en el dataísmo el flujo de datos, la información pasará a tener este valor relevante y allí yo donde haya... ...un núcleo de flujo de datos... ...con suficiente entidad jurídica y económica... ...el dataísmo concibirá desde un punto de vista jurídico... ...una persona, un sujeto de derecho.
1: Bueno, para acabar me da las gracias... ...un matrimonio por la contestación a su consulta... ...y aprovechan para mostrar su sorpresa... ...por el hecho de que, eh, de que el sabor del pan cambie... ...lo ha hecho hace unos días, no sé si se han dado cuenta... ...a ritmo de boletín oficial del Estado... ...es decir, por norma por medio de una norma, ¿no? Seguramente, como ellos, muchos de ustedes también se hayan sorprendido, pero esto, esto lo que quiere decir es que en muchos sectores prácticamente todo, todo está regulado. Es una demostración de la acción de nuestros gobiernos para cualquier actividad, por supuesto, también la alimentaria. Yo no voy a entrar en si era necesario o no que, es, que el PAN eh, sufra esa reforma como los fiambres o como cualquier cosa, el propio jamón, ¿eh? por si se exceden en sal, lo que es cierto es que hay un exceso de regulación. Desde hace eh, pues, tres años el, se aprobó la norma de calidad del pan, introdujo una serie de novedades y por eso es porque desde este mes de abril es obligatorio eh, que cambien las reglas a, la, a los efectos de crear precisamente ese pan. Así que ya saben, las leyes son el pan nuestro de cada día. <risa>
0: Ventaja legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida. Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Buenos días, Isabel. Buenos días, Sonia. Hola. Hola. ¿Todo vuestro? Saludos a todos. La
4: semana pasada se celebraron en Castellón las octavas jornadas de prevención del blanqueo de capitales,
5: un ámbito en el que los abogados tienen un papel fundamental. Enseguida se lo contamos. También hablaremos de migrantes y refugiados. El análisis de sus derechos, con especial atención a los refugiados que huyen de la guerra en Ucrania, será uno de los temas fundamentales en las jornadas de extranjería y protección internacional que se celebran en Granada los días 21 y 22 de este mes. Las inscripciones están ya abiertas.
4: Y aunque a veces se nos olvide, un despacho de abogados es una empresa y como tal hay que gestionarla. Para ayudar en esa tarea, la abogacía ha organizado un curso de gestión de despachos que comienza el día 19 de abril. En breve os damos los detalles del mismo. Y comentamos de forma breve otras noticias de la última semana. El servicio de orientación jurídica gratuito para víctimas del volcán de La Palma ha atendido 1.700 casos.
5: La mayoría de las consultas han tenido que ver con reclamaciones, coberturas de pólizas, subvenciones e indemnizaciones frente a daños.
4: El Tribunal Supremo considera la gestación subrogada incompatible con la dignidad humana.
5: Afirma que esta práctica vulnera los derechos fundamentales de la mujer gestante y del niño. Sin embargo, por el interés del menor, establece que la relación de filiación se establezca vía adopción. Los tribunales
4: tendrán que adecuar sus instalaciones para garantizar la accesibilidad cognitiva.
5: El objetivo es fomentar la implantación de pictogramas y la adaptación de todos los textos de interés general a lectura fácil.
4: El Supremo otorga la pensión que le había sido negada a la
5: viuda de un policía de Gijón. El tribunal ha reconocido que el tiempo de matrimonio o la inscripción en el registro no son los únicos requisitos que acreditan la convivencia firme de una pareja y ha dado la razón a una mujer que solicitó la pensión de viudedad vitalicia cuando su pareja de años murió nueve días después de la boda.
4: La participación de la abogacía en la prevención del blanqueo de capitales es esencial para avanzar en la lucha contra la delincuencia organizada, pero esto debe hacerse sin socavar el secreto profesional y el derecho de defensa. Esta fue una de las principales conclusiones de las octavas jornadas de prevención del blanqueo de capitales celebradas los días 7 y 8 de abril en Castellón. Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía. Parece claro que el Estado de Derecho debe disponer de los medios necesarios para la persecución de los delitos en los cuales estamos todos y está la abogacía, muestra de ello la celebración de, de estas jornadas debe disponer de esos medios en lo que todos colaboraremos pero que no supongan en ningún caso el, vamos a decir, violentar la base misma del ejercicio del derecho de defensa ¿Quién? Director del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales, SEPLAC, recordó que los profesionales de la abogacía son sujetos obligados a declarar las actividades que consideren susceptibles de ocultar un posible blanqueo de capitales. A pesar
5: de esto, sin embargo, su actividad es muy limitada en este terreno. También avanzó Comín que en los próximos años el compromiso de colaboración será más exigente aunque no definió cuándo se creará el órgano centralizado de prevención del blanqueo de capitales en el seno de la abogacía y destacó el papel de la abogacía en la lucha contra estos delitos.
6: Porque su función es fundamental para poder tener unos elementos eficientes
1: y sanos. Si no, serán eficientes pero no sanos o serán sanos pero
6: no eficientes.
5: El presidente de la Subcomisión de Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales del Consejo, Jesús Pellón, señaló la relevancia de que los ciudadanos tengan clara la trascendencia del secreto profesional entre el cliente y el profesional. Durante las jornadas también se abordaron otras cuestiones del máximo interés, como la potestad sancionadora de la Administración o la jurisprudencia del Tribunal Supremo, a cargo de los magistrados del Supremo César Tolosa y Antonio del Moral.
4: Los derechos humanos de migrantes y refugiados, con especial atención a la crisis desencadenada por la guerra en Ucrania, que ha generado ya más de cuatro millones de refugiados, el mayor desplazamiento poblacional desde la Segunda Guerra Mundial, serán analizados en las trigésimas jornadas de extranjería y protección internacional de la abogacía, que se celebrarán en Granada el 21 y 22 de abril. La ponencia inaugural estará a cargo de Felipe González Morales, relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes. Posteriormente, la deportista y abogada afgana Nilofar Bayat y el futbolista del Athletic Club Iñaki Williams, de origen gañés contarán sus vivencias. Uno de los puntos destacados del programa es el análisis del mecanismo de protección temporal activado por primera vez para los refugiados ucranianos y que les concede de forma casi automática el permiso de residencia y trabajo en la Unión Europea, un trato muy diferente al que se dio en otras crisis anteriores, como por ejemplo a los refugiados sirios. Paloma Javier Ruiz, coordinadora estatal del Servicio Jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Creo que tiene que ver con un criterio, con una relación de vecindad.
2: Es decir, las personas ucranianas están en el continente europeo, las personas no nos separa una, un océano atlántico o un mar mediterráneo o el mar Egeo y especialmente los países fronterizos se sienten que son, que son parte de ellos.
5: Favieres será ponente en la mesa redonda sobre cómo avanzar hacia un procedimiento de asilo justo y eficaz, en la que también estarán María, María Cruz Fajardo Vizcaíno, directora general de la Oficina de Asilo y Refugio, y Marta García Cienfuegos, responsable de la unidad de protección de Aznur. También se abordará el éxodo de ciudadanos de Venezuela, Cuba y Nicaragua debido a la quiebra del Estado de Derecho en esos países, en una mesa redonda en la que participarán el venezolano Antonio Ledezma, alcalde de Caracas en el exilio, el dramaturgo cubano Junior García Aguilera, líder de las protestas del 2021, y la escritora nicaragüense Gio Belli. La cineasta Mabel Lozano hablará sobre la prostitución 2.0. Y la perspectiva de género en los procesos de extranjería será analizada por Miguel Lorente, profesor de Medicina Legal, y Carolina Lassen, asesora legal de la Oficina del Representante Especial sobre Migración y Refugiados del Consejo de Europa. La inscripción para estas jornadas está todavía abierta en abogacía.es.
4: El Consejo General de la Abogacía organiza el primer curso de gestión de despachos santander la Ley y es que para montar un bufete no es suficiente con el conocimiento jurídico hay que saber otras materias como marketing gestión financiera o recursos humanos el objetivo fundamental como recuerda Mario Alonso, coordinador del curso es aprender a gestionar un despacho como lo que es, una empresa
6: en el, en el ...en jurídico, se pone mucho acento en cursos y en formación de temas técnicos... ...sin embargo yo creo que se presta poca atención a algo que es fundamental... ...que es la gestión interna de los propios despachos, ¿no? Porque yo creo que no hay que olvidarse que un despacho de abogados es una empresa... ...y que los abogados deben actuar.
5: Alonso alerta de que el desconocimiento en el ámbito de la gestión... ...puede poner en peligro el crecimiento del despacho... Por eso, en este curso se tratarán temas como la digitalización, el uso de redes sociales, la captación y retención del talento, cómo integrar otro despacho o cómo mejorar la organización interna. El curso comienza el 19 de abril y está organizado en 20 sesiones de tres horas que se desarrollarán online. En cada una de ellas se tratará un aspecto concreto a cargo de un experto en la materia correspondiente. La teoría se conjugará con aspectos prácticos y los participantes podrán consultar sus dudas a través de un foro.
4: Y terminamos
5: con el abogado de la semana. ¿Quién es, Sonia, y por qué? Esta semana no es solo uno, sino todos los profesionales de la abogacía que están ofreciendo asesoría legal a los refugiados ucranianos llegados a España. La abogacía se ha volcado desde el primer momento con Ucrania, poniendo los servicios de orientación jurídica a disposición de todos los que los necesiten. Y también quiere contribuir a que los crímenes cometidos por Rusia en Ucrania no queden impunes. Por eso puso en marcha un mecanismo para analizar y remitir a la Corte Penal Internacional las pruebas que puedan recoger los abogados españoles en esas entrevistas con refugiados ucranianos. Ahora se acaba de crear un comité de expertos para valorar, para valorar la solidez y la pertinencia de los testimonios y pruebas que se reciban antes de enviarlas a la Corte Penal Internacional. Este comité está dirigido por Blas Jesús Imbroda, decano del Colegio de Melilla y presidente de la Subcomisión de Extranjería del Consejo, y estará compuesto por el juez José María Asencio, el catedrático Jaume Ferrer y el abogado David Querol, expertos en Derecho Internacional y Justicia Penal Internacional.
2: Todo el ataque a la población civil, todo el ataque a los pasillos humanitarios, los ataques a centros civiles donde está la, eh, eh, la población refugiada, escondida, protegida, los ataques a hospitales, los ataques a centros, eh, a escuelas, así... Este tipo de actos son por supuesto crímenes de guerra. Es muy importante facilitar pruebas, evidencias, testimonios, eh, pruebas gráficas y sobre todo testimonios, personas que han sufrido directamente actos de crímenes de guerra. Eh, lo han sufrido ellos, lo han sufrido sus familiares.
5: El objetivo es facilitar la persecución penal de los crímenes cometidos por el ejército ruso en su ataque a Ucrania. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Kamp, ha abierto ya una investigación contra, contra Rusia por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Ucrania, después de que cerca de 40 países, entre ellos España, presentaran ante la Corte una demanda contra Vladimir Putin.
4: Enhorabuena a todos los abogados españoles de extranjería por esa labor. Con esto terminamos. Feliz Semana Santa para todos. Nos escuchamos a la vuelta.
1: Fenomenal. Volcados con los refugiados de Ucrania y apoyando a esas pymes, tantos y tantos abogados que tienen su pequeña empresa. Muchas gracias. Gracias. gracias.
0: Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bueno, en esta sección nos hacemos eco hoy de la noticia, una noticia jurídica que hemos comentado esta, esta misma mañana eh, en el espacio La Bolsa de la Vía, dirigido por Luis Vicente Muñoz. Nos preguntamos si es posible despedir mientras la empresa está sometida o bajo el régimen de un ERTE. Es decir, si cabe el despido durante el ERTE ¿O no? Saben que la frontera entre los ERTES que surgen como consecuencia de, de, de la COVID y otras crisis propias de las propias empresas, eh, pues bueno, han sido muy difícil de, de trazar, ¿no? De manera que el dilema desde el punto de vista laboral es si la empresa está obligada a mantener toda la plantilla mientras dura el ERTE porque si se alarga demasiado podría incluso arrastrar a todo el empleo. Recordemos que el Estado, por el Gobierno, por vía de un Real Decreto Ley, el 8 de 2020 fue el primero, obligó a salvaguardar el empleo durante el plazo de seis meses, incluso desde la fecha de reanudación de la actividad, por decirlo de alguna forma, y a cambio concedía una serie de ventajas en el pago de la cotización a la Seguridad Social. De esta manera de producirse el despido de cualquiera de las personas afectadas por dichos expedientes eh, se incumpliría el compromiso y deberían de reintegrar su, los sumandos, recargos e intereses, las cotizaciones que nos hicieron. Esto así, grosso modo. Bueno, así que en estos momentos lo que conocemos es que un juzgado de León se ha hecho la pregunta del millón. Es decir, no será que esa crisis, la del caso que está estudiando, no es consecuencia de la coyuntura COVID, sino que tiene su origen en causas estructurales? Bueno, pues estudia un caso donde con fecha 8 de octubre del 21, mediante, bueno, la empresa demandada, digamos, mediante una notificación, comunicó al trabajador la extinción de un contrato de trabajo por causas objetivas. Y el juzgado ahora decide que la empresa ya atravesaba serios problemas financieros antes de la pandemia, arrastraba desde más atrás de un año un proceso de liquidación judicial, sufría una reducción paulatina de, de, bueno, de, 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 en ejercicios anteriores de la cuenta de pérdidas y ganancias y por lo tanto sí que procede ese despido. Estamos ante un despido por causas estructurales y por tanto objetivamente para superar la crisis y para garantizar la viabilidad de la empresa procede esa reducción de personal y encontrar alternativas más económicas. Bueno, vamos con un caso, con un caso de película, ¿eh? con malos eh, de lujo, de tipo Doctor No o Goldfinger. Eh. Se llama Hydra. yo creo que hasta el nombre ¿eh? encaja. Bueno, se, trata de una, se trataba de una estructura para facilitar el crimen, ¿eh? lo que pasa es que bueno, pues, eh, también hay buenos en esta película. ¿no? En este caso se ha producido un contundente golpe a la ciberdelincuencia en un sitio, un sitio web de Rusia. ¿no? Eh, hablamos de esa, de esa empresa, de Hydra, el sitio web especializado en este tipo de, de delincuencia, falsificación de documentos, lavado de criptomonedas, cualquier negocio oscuro que se les pueda ocurrir. Casos que la combinación de las autoridades alemanas y americanas han procedido a incautar los servidores, un total, fíjense, de 23 millones de euros también en bitcoins. Facilitaban la distribución a los traficantes de drogas, ocultaban la sustancia en lugares públicos, luego identificaban a los consumidores dónde estaban para que fueran a recogerlo. Bueno, aunque, aunque siempre se identificó a Hydra en el entorno de Rusia y los países satélite, al final las pistas condujeron hacia Alemania, donde finalmente se ha localizado en un, loja, en un alojamiento esos denominados a prueba de balas, precisamente que en los que no tienen reparos a, en colaborar con criminales y además nunca colaboran con la investigación de los gobiernos. Atención, fíjense las dimensiones de, del negocio criminal. Eh, 17 millones de clientes y por encima de las 19.000 eh, cuentas La conclusión, bueno, este tipo de operaciones ya saben que no suele dar con los responsables ni acabar con el delito, pero sobre todo porque se buscan otras plataformas, pero ya digo que sin duda se trata de un éxito en un escenario tan complejo como es ese de la llamada eh, Red Oscura o Dark Web.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro La entrevista, escuchar, es compartir conocimiento
1: Bueno, a alguno le puede parecer eh, curioso que eh, precisamente un magistrado apueste por una justicia sin jueces Porque este es el título de la obra que quiero que comencemos hoy, Justicia sin jueces Métodos alternativos a la justicia tradicional. Y tenemos con nosotros al teléfono a su autor, a don Pascual Ortuño Muñoz. ¿Cómo estamos?
7: Hola, buenas tardes. Pues nada, muy bien, muy bien, esperando contestar a tus
1: preguntas. Pues eh, lo primero eso, es decir, a alguno le va a sorprender precisamente que desde, desde el aparato de la justicia ¿eh? un magistrado como usted pues eh, apueste precisamente por, por una justicia, por otras fórmulas de llegar a, ¿no? a una solución de, de cualquier conflicto.
7: Pues sí, porque yo creo que es que se ha producido una hipertrofia de lo que es la administración de justicia. En definitiva, la justicia es algo mucho más, mucho más importante que lo que se conoce como administración de justicia, que sería, de alguna manera, pues el símil con la medicina, que se ve gráficamente, sería la administración la de justicia, sería como el quirófano, ¿no?, para las cuestiones ya muy graves, que no tienen otra solución. Sí. Y la justicia, sin embargo, sería, yo lo he quitado con la salud. Uh -huh. ¿no? O sea, la, la, la salud y el quirófano, pues es lo mismo, la justicia y la administración de justicia. Pero, lamentablemente, tenemos una sociedad que yo creo que, bueno, que, que ha vivido durante mucho tiempo en el autoritarismo, el autoritarismo no solamente social, político, etcétera, sino incluso familiar. ¿Sí? Y entonces hay como una especie de resorte que hace que cuando pensamos... En la justicia, pues, estemos pensando en alguien que dice lo justo. Y lo justo se lleva un poco en la mente de cada uno, en el corazón, en el sentimiento. Todas las personas saben lo que es justo e injusto para ellos o para los demás.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué alternativas tenemos, precisamente, para solucionar? Yo creo que le cuente a, a los amigos de Ventaja Legal y de Capital Radio que, qué vías de solución puede haber sin necesidad de acudir a, al enfrentamiento tan enconado como a veces ocurre, ¿no?
7: Pues yo creo que, a ver, la, la primera, la primera principal es la necesidad de que se retome la, el hábito de la negociación. Uh -huh. El hábito de la negociación social, el hábito de negociación en la, en la propia abogacía y con otros abogados, uh -huh. el hábito de la negociación incluso derivada desde los tribunales, para que se procuren siempre soluciones amistosas, soluciones viables, soluciones que en, yo creo que en todos los casos, como expongo en el libro que acabo de, de promover, pues eh, son generalmente más favorables a los intereses de las dos partes. Incluso cuando uno pierde un juicio o cuando lo gana, ni lo pierde ni lo gana por entero. Cuando realmente se hace justicia es cuando se busca una solución equilibrada entre las dos partes. ¿no? Porque yo creo que Nunca es lo que he aprendido después de cuarenta y tantos años trabajando en el sector justicia. Uh -huh. Yo creo que nunca nadie tiene toda la razón.
1: Sí, porque además la práctica demuestra que, vale, obtenemos una resolución a nuestro favor, pero luego hay que ejecutarla. Y, y si uno si la otra parte no quiere, se complican las cosas.
7: Pues eso es lo que ha ocurrido. Yo creo que eh, se ha confundido también la administración, incluso en justicia, con un laboratorio de hacer casos prácticos teóricos. Y claro, eh, esos casos prácticos teóricos están muy bien. Los eh, juristas eh, que presumen de técnica jurídica hacen unas resoluciones perfectas desde ese punto de vista, pero aquí estamos para otra cosa, estamos para solucionar los problemas a los ciudadanos. No estamos para hacer juegos malabares, para eso está bien la facultad. Yo estoy impresionado, fui en una época director de la Escuela Judicial y buscando precisamente nuevas metodologías, me encontré con una corriente dentro de los profesores de filosofía del derecho de algunas universidades que empezaban el curso llevando a los alumnos a los juicios a los juzgados uh -huh. para desde ahí empezar a trabajar sobre lo que realmente es la justicia. Uh -huh. Porque si nos vamos a una abstracción que no tiene sentido, que él puede tener un sentido técnico, pero que en definitiva pues no tiene sentido para lo, el fin que debemos que, que cumplir, que ratito, los ciudadanos esperan de nosotros cuando vienen a, a la justicia lo que, lo que esperan es que les solucionemos los problemas y desde luego la, la eh, solución de problemas pues no es no puede confundirse con la facultad decisoria o sea, la justicia en otras palabras la visión de justicia es una máquina de hacer decisiones, pero no es una máquina de solucionar conflictos, que sería el verdadero servicio público.
1: Y para eso, además del camino de la mediación y además del camino del arbitraje del que hemos hablado en ambos casos aquí en este espacio, yo creo que también los profesionales tenemos que poner mucho de nuestra parte. ¿no? Yo, leyendo su libro, he oído cosas, perdón, he leído cosas que, que me han gustado. Por ejemplo, habla de la abogacía colaborativa. Es decir, el papel de los abogados impulsando este tipo de soluciones en vez de cogiendo el caso, amarrando el caso, hay de todo, evidentemente, pero amarrando el caso y entrando enseguida al trapo del conflicto es fundamental, ¿no?
7: Pues sí, sí, yo creo que, a ver, cuando se habla de la, de la abogacía colaborativa, que es una corriente que nos viene como casi todo del derecho anglosajón, de la práctica anglosajona, porque allí de alguna manera hay una tradición impuesta de alguna manera por los tribunales pero una tradición de procurar evitar los tribunales pues volvemos a una práctica de la abogacía eh, que hemos tenido en nuestro país mi padre era abogado y yo recuerdo pues eh, que se iba a juzgar a las últimas que primero se intentaba con la otra parte, con los abogados de la otra parte y la abogacía colaboraba recuerdo que eh, bueno la audiencia territorial de la zona donde yo nací, yo nací en Murcia, uh -huh. pues la audiencia territorial estaba en Albacete, y cuando había una vista de una apelación en Albacete, en la audiencia territorial, que eran menos cuantías, con una... pues en muchísimas ocasiones nos íbamos juntos los abogados de las dos partes. Nos íbamos juntos en el coche. Eh, se procuraba eh, arreglar el asunto. Se procuraba negociar. Y cuando no se podía, pues porque era un tema realmente... Eh, técnico jurídico
3: ¿Sí? donde
7: la solución tenía que ser forzosamente la que impusieran los tribunales pues entonces se iba al, al tribunal y se defendía cada uno con el mejor leal y entender los intereses de su cliente pero se habían agotado todas las posibilidades
1: Era, era un eh, último recurso entonces
7: Era el último recurso y ahora sin embargo nos encontramos por pues lo es la experiencia que yo tengo llevo 20 años en la audiencia provincial de Barcelona ¿no? Eh, la experiencia que yo tengo es que los hombros, en sobre todo las grandes ciudades, no hablan, uh -huh. no se hablan. Cuando se llega y se pregunta, después de un tema complicado, nosotros en la audiencia de la estamos haciendo una experiencia piloto, llamamos antes de la vista, incluso en asuntos civiles, pero ustedes no han visto, y nos encontramos que es que no habían hablado. Uh -huh. Bueno, es que yo no porque claro, Se entiende que cuando uno llama a otro para hablar, es como si se colocara en una posición de inferioridad.
1: Sí, como que está cediendo directamente, ¿no?, algo
7: así. Sí, sí, dice. Me han llamado, pues si me han llamado es porque no tiene razón. Y entonces vamos a ganar el proyecto. ¿no? Y yo creo que eso es una mala praxis. Claro, está el tema también de los honorarios, de un poco la avaricia, que muchas veces la avaricia rompe el saco, todos lo sabemos, porque sí. hasta que no tienes el asunto no solamente con la sentencia definitiva, sino además ejecutado, sí. pues eh, no vas a poder satisfacer, hincarle el diente a, a, a los apetitosos, a las apetitosas costas que pague la otra parte, ¿no? Sí. Y en definitiva, yo creo que el abogado, pues el, el, el cliente le agradece más que, que le acorte el, el, el suplicio que que un pleito. Hace unos días un, el hijo de un amigo me llamaba su padre y tal que tenía un, un proceso matrimonial y yo le, le hacía varias consideraciones. Entonces le decía, mira, es que tu hijo y tu nuera si se empecinan en un pleito, van a perder tres o cuatro años de su vida. Uh -huh. Se van a amargar. Y, bueno, no es que haya que ceder por ceder. Es que hay que hablar. Sí. Porque hay intereses comunes que se pueden solventar. Lo importante es negociar. Y el gran problema, en las facultades de Derecho no hay ni una sola hora, ni antes en la licenciatura, ni ahora en el grado
1: de negociación. Y en la negociación... Sigo sus palabras. Eh, una cosa es hablar y otra cosa es escuchar. Exactamente. Es decir, no solo hay que emitir un mensaje, sino que además hay que atender también lo que dice el otro, asimilarlo y, y bueno, y, y eso y negociar de alguna forma, ceder en algunas cosas, ¿no? A mí me ha gustado. Bueno, lo... Si, si, si bueno. verás lo
7: que yo digo, eh, bueno que no digo, yo lo que es es la, la, hay muchísimo escrito sobre uh -huh. esto. Yo he intentado aquí hacer una recopilación divulgativa. Pero en lo que es el proceso de comunicación, sí. está clarísimo, todos los expertos dicen que es mucho más importante el escuchar uh -huh. que el hablar. Uh -huh. Quien escucha está perfectamente comprendiendo lo que dice el otro.
1: Seguramente sea también más difícil y, y exija un ejercicio de, de humildad también importante. ¿eh?
7: Pues sí, 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 porque siempre vamos pensando que tenemos la razón es. y siempre vamos a imponer a imponer nuestro, nuestro criterio, ¿no? Hmm. Y, en, bueno, es un ejercicio de humildad y es un ejercicio de sabiduría. También. ¿no? Porque, bueno, el que, el que solo sabe que no sabe nada, pues es obviamente el sabio, ¿no? Y era Sócrates hmm. el eh, que lo decía. Me,
1: me ha gustado también una, una, una orientación, decía en el libro, eh, de común acuerdo eh, acudir a pedir mm, opinión a un experto. Y es algo que... En la práctica, ¿cuántas veces uno ha echado de menos? Es decir, te viene un cliente, viene obcecado en un tema que le dice, mira, pues si no tienes razón, nos podemos meter en ese pleito, pero lo vamos a perder. Es decir, eso, si ambas partes, si ambos letrados fuéramos capaces de, de, pues, de desbrozar realmente y, y de llegar a ese punto de encuentro donde, porque a veces hay cosas que son claras, en la, la justicia y el derecho tiene fama de que hay muchas zonas de crisis, pero también hay muchas zonas o bien blancas o bien negras, ¿no? Por lo tanto, me parece me parece muy interesante eso de, de poder acudir a un experto ¿no? que, que desbroce la, la cuestión.
7: Pues sí, sí. Lo que pasa es que hay mucha desconfianza, ¿no? Eh, no tenemos esa práctica de colaborar entre los abogados. Cuando realmente se suscita puntos de vista diferentes y el tema es técnico, uh -huh. pues vamos a buscar a, a, un, a un experto. Lo que pasa es que siempre se tiene recelo de los, de los terceros técnicos. Por eso es importante... Eh, el, la unión el, 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 el meter algunas características del paradigma que es la mediación que sería la confidencialidad ¿Sí? porque claro, es que cuando se acude a un experto independiente pero antes se firma un acuerdo diciendo, oye si no me gusta la opinión del experto, yo quedo liberado mm -hmm. pero no me vayas a utilizar ahora lo que el, lo que el experto te ha dicho o que eh, porque entonces me, me, me está saliendo polvo. ¿no? Uh -huh. Es igual que el arbitraje no vinculante, uh -huh. que a los defensores del arbitraje les parece un disparate. Y a mí me parece la, una salida eh, óptima para, para propiciar el, el arbitraje, porque uno siempre con el arbitraje tiene miedo. Sí. A ver si meto, como abogado, ¿no? sí. a ver si meto al cliente en un lío, luego resulta que el, le ha aconsejado el arbitraje y el árbitro no sale por los cerros de Ubera. ¿No? Pues entonces el, el culpable de alguna manera es el abogado que ha recomendado el arbitraje sin embargo cuando se pacta eh, la, la no vinculación al laudo arbitral o a la opinión o al dictamen del técnico y se pacta que eso quedará eh, en, en, en absoluto eh, protegida por la confidencialidad y eso de contratos, eso en el derecho holandés por ejemplo está muy extendido eh, porque no solamente ya es un pacto de caballeros, no es que se hace contractualmente, de la manera que si vas a un tribunal y lo utilizas y has roto el pacto y las indemnizaciones que hay que pagar que, que hacen que, que ese pacto de confidencialidad no se rompa y claro yendo a un, a un experto de esta manera con esta seguridad pues muchos proyectos se evitarían
1: uh -huh. hay, hay la verdad es que el libro tiene tiene episodios que yo recomiendo habla del caso de las vacas eh, sufridoras, eh, la herencia del obispo, y son casos, yo creo que muy expresivos, donde donde, repito, yo creo que hay que leerlos para ver exactamente cómo, cómo, bueno, pues cómo la vida va por delante a veces de, de, de la justicia, ¿no? Y, y hay que recurrir a, a fórmulas, ¿no? Al margen de estrictamente lo que es el blanco y negro de, de los papeles y de, y de los artículos y los preceptos legales, ¿no? Quizás pues sí, sí.
7: O sea, que las vacas locas está clarísimo, sí. claro, ¿no? Eh, desde el punto de vista de, de un abogado le llega un caso de estos y, bueno, piensa que te, puede haber una inmigración fuerte, etcétera. Eh, y entonces, pues, se mete se mete directamente en un lío. Directamente dice quién es o, o piensa o su, su cliente le ha, le ha hecho ver que el culpable es este el otro. Y resulta que la cuestión puede ser más complicada. Y además, está visto y yo eso lo he vivido en, en las antiguas suspensiones de pagos sí. ¿no? porque hoy el, el derecho eh, concursal prácticamente se ha convertido en un derecho liquidatorio sí. pero el espíritu de la suspensión de pagos Era otro, ¿eh? lo que lo que propiciaba es incluso la, la colaboración entre empresas uh -huh. la colaboración entre empresas, proveedoras fabricantes, entre bancos entre clientes no eh, y eso yo creo que que de alguna manera hay que retomarlo por eso yo pienso que la importancia de, de implantar esos temas es eh, la que y la clave la importancia clave es que la abogacía eh, entienda esto y para entender esto pues tiene que, que, que hay que explicárselos yo todos estos casos los es, los explicaba en la facultad de, de, de derecho de, de la Pompeu Fabra y le puedo decir que los alumnos disfrutaban
3: claro.
7: disfrutaban de un día para otro porque veían primero intentaban solucionarlo eh, por los cauces legales, por las acciones legales, definiendo las acciones, las defensas de cada uno. Y luego cuando veían y que se ha el conflicto y que había otras posibilidades, pues entonces, claro, en, en, ves un poco la, la grandeza de lo que puede ser claro. una función de la abogacía eh, desde, desde este punto, mm. interesantísima, ¿no? Y, 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 por supuesto, mucho más útil para los ciudadanos.
1: En, en la práctica, eh, yo creo que hay poca derivación, digamos, hacia lo que se denomina la, la no sé si llamarlo así, la, la mediación intrajudicial, ¿no? Eh, y, y, y con respecto, por ejemplo, me, me estoy acordando ahora sobre la marcha de un caso en que en materia de ejecución hemos conocido hace relativamente poco, si no recuerdo mal no sé si lo conoces, un caso eh, de ejecución... ¿no? Sí, sí, contencioso, de mediación sí. en la ejecución. Es decir, creo que es el Tribunal vale. Superior de Justicia de, de Galicia, ha, ha combinado las partes a que se pongan de acuerdo en la ejecución de la resolución, porque veía dificilísimo, creo que es un, creo que es un tema de urbanismo, y veía dificilísimo que, pues eso, que al final se ejecutara la resolución Cuesta, pero yo creo que poco a poco, ¿no? Cuesta. La tasa de que hay... En lo
7: contencioso sí. parece que hay un tabú. Porque verdad claro. es que la Administración claro. no puede, no puede. No, porque sí. la regla es sagrada, la regla es sagrada muy relativamente. Sí. Porque, bueno, lo vemos eh, prácticamente en, en materia de ejecución urbanística, sí. ya se están haciendo cosas. Hace poco sí. me enviaba el secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, eh, me enviaba un auto de la sala de lo contencioso de Murcia sí. con un pacto en una ejecución también urbanística
3: sí. que
7: me decía es el primero que se llega Mira. y estoy muy orgulloso y tal y te lo envío para que veas cómo se ha podido llegar a, a un acuerdo de, de un tema que era irresoluble que uh -huh. era irresoluble, antieconómico para la administración uh -huh. para los particulares que además pues suponía dejar durante muchos años pues un terreno unos terrenos sin construir uh -huh. etcétera ¿no? Y, y por supuesto pues un, una, una fallida económica de, de, de las empresas que habían que estaban involucradas y sí. entonces claro eh, desde ese punto de vista la Unión Europea incluso y el Consejo de Europa están abogando porque claro. se porque se instauren estos mecanismos
1: el, el, hay otra hay otro hay otra situación que a mí también me sorprende porque hablamos de que Parece que es un tema cultural, que no hay cultura de mediar, de, de arbitrar, y sin embargo, cuando acudimos al derecho, a la historia del derecho, aquellos amigables componedores han existido siempre en nuestros libros y en nuestras leyes en España, ¿no? Parece que vamos involucionando.
7: Pues yo creo que sí, porque claro, la, los amigables componedores eran personas muy respetadas en la, en la vida civil, de las ciudades, de los pueblos, etcétera, ¿no? Y, y ahora, sin embargo, cuando hablas de la obligación componedores, pues parece que estás, refiriéndote a un tema antiguo, una sí. antigua ya, ¿no? Sí. Eh, sin embargo, tenían era una función de, de alguna de, 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 de manera, de cohesión social importantísima. Yo creo que esa tradición hay que retomarla.
1: Bueno, y quiero también que hablemos hoy de... Eh, algo que parece ciencia ficción, se lo adelantaba, pero ojo que tampoco estaba tan lejos de nuestra realidad. Hablamos jurídicamente de robótica, de seres con suficiente autonomía, de manera que pueden ser sujetos de derecho es decir, tener su propia personalidad. Y lo hablamos, les recordaba, con Javier González Granado, notario. Eh, hablamos de inteligencia artificial, derecho y bioética. Una de las cosas que... Bueno, que nos llevamos preguntando desde hace, desde hace bastante tiempo es hasta qué punto va a existir un día eh, seres, digamos, independientes que puedan de alguna forma tener protagonismo y tener incluso su propia personalidad jurídicamente hablando, como la tenemos nosotros o cualquier sociedad. ¿Qué te parece?
2: Bueno, pues el, el, el dilema está ahí desde que surgen estos... Eh entes autómatas en el, en el mito y en la leyenda, ¿Sí? eh, siempre se ha pretendido atribuirles eh, facultades virtudes humanas, y ahora cuando tecnológicamente los tenemos ya al punto, al punto de, la, de la autonomía, pues también se, se plantea jurídicamente y también desde el punto de vista ético, si es conveniente o necesario dotarlos de personalidad jurídica, es decir, configurarlos como sujetos de derecho.
1: Tendríamos que recordar a los oyentes que, eh, porque no todo el mundo es eh, conocedor de los temas jurídicos, que en, entre hecho prácticamente hablamos de personas físicas, cuando hablamos de, de personas, de cualquiera de nosotros. Correcto, y luego, por otra parte. La
2: persona natural, que es, llamamos.
1: Esto es. Y luego hablamos también de personas jurídicas, es decir, cuando a un tercer ente, digamos. Eh, sí. Una ficción que se crea, le dotamos de esa, de esa funcionalidad de manera que pueda ser sujeto de eso de, de derechos y de obligaciones muchas veces, es así?
2: Correcto, sujeto de derechos y obligaciones que no tienen que ser necesariamente los mismos derechos y obligaciones que atribuimos a los a los seres
1: humanos. aunque Y aunque venga de refilón en el tema, aunque cada vez más, porque, por ejemplo, desde hace unos años, yo qué sé, una persona jurídica, por ejemplo, puede ser un delincuente también. Como... Evidentemente,
2: pueden ser... Eh sujetos de, de, de delito sí. eh, también se ha ido reconociendo eh, en algunos ámbitos eh, de los derechos que tradicionalmente se denominaban eh, fundamentales su aptitud para ser sujetos de, eh, de derechos, pero sin embargo hay otros como por ejemplo el, el derecho a la vida el derecho a la, sí, sí, a la salud que quedan absolutamente al margen eh, de estas entidades jurídicas pero no personas humanas
1: Y va a llegar un momento Javier en que eh, seguramente que veremos, ojalá que lo veamos eh, vamos a decirlo así entidades, seres independientes con suficiente capacidad como para tomar decisiones entre comillas propias, ¿no? Y ahí es donde decimos si nace una nueva persona. ¿Es así?
7: Ahí está. Yo lo,
2: lo de ojalá, ahí no me pronuncio. No sé si lo veremos o no lo veremos y sí. no sé si es deseable o no. Lo que sí Bien. he hecho es estudiarlo desde un punto de vista no tanto jurídico sino como desde el punto de vista de la de la bioética ¿Sí? eh, y todo esto parte pues de una de un proyecto de informe del año 2016 de la Unión Europea ¿Sí? ¿Sí? donde eh, se elaboran una serie de recomendaciones destinadas a la Comisión sobre Normas de Derecho Civil sobre Robótica esto se traduce posteriormente en una resolución del Parlamento Europeo de 16 de febrero del 2017 sí. y ahí se afirma la posibilidad de estudiar, al menos desde el punto de vista jurídico, estudiar eh, la, la vía de que estas entidades de inteligencia artificial, cuando tengan un grado suficiente de autonomía, sean considerados como sujetos de
1: derecho. Bueno, cuando me acuerdo perfectamente de cuando eso ocurrió, estamos hablando de hace dos, un poquito más de dos años y sí. hace un año y pico, y enseguida aquí en estas, en estas líneas, en este espacio. Em empezamos a preguntar a la gente y muchos ya veían, vamos a decirlo así a robots con aspecto humano, dando vueltas por la calle ¿eh? Eh, casándose heredando eh, como si fuera cualquiera de nosotros eh, ya te veo que es, eres un poquito escéptico acerca de si eso es bueno o malo en cualquier caso eh, has, hecho, has hecho una cosa que me parece clave, es decir, suficiente ¿a partir de qué momento se podría decir que existe una entidad digamos con, con autonomía suficiente como para que ...podamos eh, hablar de una personalidad distinta. ¿Lo ¿No has pensado? Bueno,
2: esto realmente no lo tenemos que determinar los, los juristas... ...sino lo lo tienen que determinar los, los técnicos. Lo que dice el proyecto normativo de la Unión Europea... ...es que este problema se planteará en aquel momento... ...en que los robots tengan un grado de autonomía... Eh, ...suficiente, es decir, con, entendida como una capacidad de tomar decisiones y aplicarlas al mundo exterior con independencia de cualquier control o influencia externa... ...y al mismo tiempo un grado tal de imprevisibilidad en el funcionamiento pues que impida determinar en caso de que haya un daño si hay alguna persona física detrás de ese daño. Es decir, no estamos hablando de los supuestos de daños por mal funcionamiento. Sí. Eh, para esto ya tenemos una, una directiva comunitaria que atiende a, desde un punto de vista de la responsabilidad objetiva, cuáles son eh, los criterios para determinar culpas y grados de, de responsabilidad, sino que estamos hablando de un funcionamiento adecuado, de un funcionamiento apropiado, que se traduce en un resultado dañoso. En
1: definitiva. Eh, lo que lo que estamos experimentando hasta ahora no son sino, digamos, eh, mecánicas, vamos a decirlo de alguna forma eh, artificios que responden 100% a lo que los seres humanos eh, les hemos dicho no es decir, sí,
2: Evidentemente, hoy en día los robots y, y por extensión los sistemas de inteligencia artificial es. son cosas y por lo tanto el régimen de responsabilidad de los daños producidos por las cosas es el, el que resulta o bien de la normativa clásica tradicional de los códigos decimonónicos de la responsabilidad por culpa sí, sí. o bien de la llamada responsabilidad objetiva modernamente que se establece para, para algunos sectores como el de la aviación o el de los daños eh, por accidentes eh, nucleares, es decir, eh, se entiende en este último sistema de responsabilidad objetiva que quien genera un riesgo para el para el mercado, independientemente de que sea causante por culpa o negligencia de los daños producidos, independientemente de que no concurran estas circunstancias, pues será responsable de los daños causados.
1: Dicho de otra forma para que nos entienda todo el mundo. Y si no me corriges, que siempre existe detrás una persona, cualquiera de nosotros, que somos los que hemos alimentado, digamos, ese sistema y si el sistema lo hace mal, hay que buscar en nosotros el tanto de responsabilidad. ¿Es así?
2: Hasta ahora sí ha sido. Ahora ya no se trata tanto de si el sistema lo hace mal o si lo hace bien, sino de, independientemente de cómo lo haga, produce un daño. Entonces, hasta ahora eh, siempre ha habido una persona, sea física o jurídica, es decir, un centro... Patrimonial que se hace cargo eh, de esos eh, daños causados. Ahora lo que se plantea es si ese centro patrimonial tiene que estar situado precisamente, entre comillas, en el alma del robot o de la inteligencia artificial.
1: Bueno, y muy rápido, muy rápido, un flash sobre contratos electrónicos, esta vez de la mano del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Fíjense, ¿a nadie le ha ocurrido, a ninguno de ustedes le ha pasado que contratas algo por internet y que al final no sabe si está cerrado precisamente el contrato o si falta algo por hacer o si te lo tiene que confirmar la otra parte? Bueno, muchas veces ese, ese proceso del pedido genera una inseguridad cuando no debiera ser así porque en el mundo presencial no, no sucede lo mismo, ¿no? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que tiene que estar muy claro el instante a partir del cual tenemos que pagar eh, porque ya hemos cerrado precisamente ese tipo de contrato denominado a distancia? ¿La clave dónde está? Pues la clave está en que utilice el comerciante, pues palabras muy sencillas y muy claras de cara al consumidor medio. Nos referimos a expresiones del tipo finalizar la reserva o contratar o hacer el pedido. Así que ya sabemos, comerciantes tienen tiene su obligación de obligarnos, perdón, de facilitarnos ese, ese instante antes de eh, que hagamos el pedido. Y tienes que facilitarnos la información del contrato, recalcar, repito, eh, informarnos expresamente de que una vez que lo hayamos ordenado ya estaremos obligados al pago.
6: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
0: ¿A ti también se te pone el corazón a mil cada vez que abres tu app de trading?